0: Hier geht es nicht mehr um persönliche Spielräume, die jeder und jede für sich aushandeln könnte, sondern hier geht es um Grundrechte, die nicht verhandelbar sind. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Courage Ortsgruppe München bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Tebelmann und ich werde heute die Sendung allein gestalten. In der wunderschönen Advents- und Weihnachtszeit werde ich das Ganze besinnlich gestalten. Das heißt, heute werde ich den Digital Courage Adventskalender vorstellen, den es bei Digital Courage auf der Webseite gibt. Und einfach damit es ein bisschen besinnlich ist, so die ersten drei Türchen vorlesen. Also heute ist der 3. Dezember, ich habe diese Sendung voraufgezeichnet. aufgezeichnet. Und um als kleinen Teaser, sozusagen könnt Sie im Laufe der Radiosendung, könnt Sie jetzt einfach mal ein bisschen durchhören, was wird dann in diesem Adventskalender geboten? Damit das ein bisschen weihnachtlicher ist, habe ich mir auch eine Rassel mitgebracht. Ich werde die mal kurz anspielen. Genau, damit kann ich quasi die einzelnen Türchen einläuten. Das heißt, dann ist auch klar abgegrenzt, wann das Erste beginnt und das Zweite anfängt und wie auch immer. Und zwischendurch gibt es bestimmt auch ein bisschen Musik noch zu hören. Gut, ja, Digital Courage ist, glaube ich, mittlerweile im Laufe dieser Sendung jetzt häufiger be benannt worden. Das ist eine ähm, Nichtregierungsorganisation aus Bielefeld und Hauptsitz in Bielefeld. Und wir hier in München machen ähm, unter anderem regelmäßige offene Treffen, zu denen man dann auch gerne kommen darf. Weitere Informationen jetzt für alle, die das, äh, für die das neu ist und die sich da genauer einlesen wollen, findet man bei digitalcourage.de im Internet. Zu München findet man das unter dem Begriff Slash, also den Schrägstrich München mit UE und den Adventskalender, den ich jetzt hier gleich ein bisschen on-detail und in Tiefe vorstellen möchte, den findet man unter Schrägstrich Adventskalender. Also einfach alles sehr gut aufzufinden. Ja, der Digital Courage Adventskalender. Ich ähm, kann vielleicht ein bisschen was Persönliches dazu erzählen. Ich bin da mit äh, eigentlich sehr eng mit Digital Courage über diesen Adventskalender verbunden, weil das, äh, den gab es das erste Mal, als ich da vor bald über zehn Jahren, ein naja, vor acht Jahren ein, ähm, ein Praktikum in Bielefeld gemacht habe Genau, das war das erste Jahr, wo es diesen Adventskalender gab. Da habe ich auch sehr viel Zeit mit verbracht, den zu befüllen und irgendwie zu, äh, mit Inhalt irgendwie zu bestücken. Genau, deswegen liegt mir der persönlich auch sehr am Herzen. Äh, und es freut mich aber sehr, dass der auch viele Jahre danach immer noch wieder, befüllt wird. Mittlerweile muss ich sagen, nicht mehr von mir. Da gibt es sehr viele Ehrenamtliche in der sogenannten Gruppe Digitale Selbstverteidigung, also das ist sozusagen eine Interessengruppe innerhalb von Digitalkourage von Leuten, die sich da sehr stark engagieren und den mit Inhalt und Sinn füllen. Wenn man jetzt auf digitalkourage.de-adventskalender geht, dann wird man auf ein rotes Haus treffen, also es ist ein rotes, großes Haus mit einem Dreieck, mit einem gelben Dreieck oben drin. Das ist äh, das Digitalkourage-Dreieck, also was man auch im, im Digitalkourage- ähm, Schriftzug quasi sieht. Ähm, ja, und in diesem Haus gibt es darunter 24 Türchen. Also die Haustür ist die 24. Ähm, und dann gibt es äh, in so vier Stockwerken quasi, jeweils äh, in den oberen drei Stockwerken sechs Türchen und im unteren halt äh, fünf Fenstertürchen und eine ähm, Tür, Tür. Genau, und die sind, äh, ja, ganz schön ausgestattet. Das Haus äh, hat ein, ein schneebedecktes Dach, also mal gucken, vielleicht blüht uns das ja auch noch. Bin mal gespannt, also sozusagen vielleicht ein bisschen seiner Zeit voraus. Hoffen wir mal das Beste. Genau, und da kann man jetzt dann, wenn dann der Tag schon gewesen ist, kann man auf diese Fenster klicken und diese Fenster haben äh, tatsächlich ähm, einen Inhalt. Das ist dann ein Link einfach, der dann aufgeht. So, und jetzt werde ich mal auf den ersten Link klicken. Ich werde mir das mal machen hier, ganz live. Achtung, der Jingle. So, das erste Türchen heißt ähm, Selbstverteidigung für Eilige. Ähm, und ich lese mal jetzt einfach vor. Also der Untertitel heißt ähm, Geräte sicher machen. Schön und gut, aber wo anfangen? Ein paar Tipps, mit denen Sie in wenigen Minuten viel erreichen. Veröffentlicht wurde das Ganze 2019 ursprünglich. Das letzte Update hat es jetzt im November erfahren. Also ist quasi top aktuell und maßgeblich für den Text verantwortlich sind Kerstin Demuth und ähm, die AG Digitale Selbstverteidigung, von der ich vorhin bereits sprach. Ich fange mal an zu lesen. Sie wollen nicht, dass Unternehmen Ihnen im Internet hinterher schlüffeln, möchten sich wehren, haben aber wenig Zeit und wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Hier ist unser Starterpaket gegen kommerzielle Überwachung mit Tipps, die super schnell umgesetzt sind, auf dem heimischen Rechner, genauso wie auf dem Smartphone. Wer sich gerne tiefer einsucht, findet in jedem Tipp Links zu Hintergrundinformationen und Vorschlägen, die mehr Geduld und technisches Wissen erfordern. Die ersten Schritte dürfen ruhig klein sein. Lassen Sie sich Zeit. Digitale Selbstverteidigung ist ein Prozess, da legt man nicht einfach einen Schalter oben. Um. Erstens. Browser wechseln. Wenn Sie bisher mit Google Chrome, Apple Safari oder Microsoft Edge ins Internet gegangen sind, laden Sie sich Firefox von Mozilla herunter. Der Browser hat viele Datenschutzeinstellungen und kann mit Zusatzprogrammen, sogenannten Add-ons, noch sicherer gemacht werden. Außerdem wird Firefox von der gemeinnützigen Mozilla Foundation entwickelt, während andere Browser kommerziellen Unternehmen gehören. Zwar gibt es, auch Firefox, äh, zwar gibt es Firefox auch für Smartphones. Auf Apple-Geräten sollten sie jedoch oft bei Safari bleiben. Wodurch Safari wenigstens etwas privatsphärefreundlicher wird, äh, wird, beschreiben wir hier. Firefox ist ab Werk leider nicht so privatsphärefreundlich, wie wir, wie wir uns das gewünscht hätten. Doch, das lässt sich ändern. Wie Sie Ihren Browser gegen Tracking schützen, erklären wir in einem Artikel zum sicheren Surfen am Rechner und auf den Mobilgeräten. Mehr Infos zu Firefox gibt es dann per Link. Zweitens, Standardsuchmaschine wechseln. Viele halten Google einfach für eine Suchmaschine. Die Google-Suche ist aber nur Googles Einstieg ins Geldverdienen. Bei jeder Suchanfrage werden persönliche Daten gesammelt und zu Personenprofilen zusammengeführt damit Googles Werbekunden ihre Werbung auf die Nutzerinnen zuschneiden können. Darum raten wir zu anderen Suchmaschinen. Wir empfehlen MetaGear. Warum, erfahren Sie in einem Extraartikel, der dort verlinkt ist. Als Metasuchmaschine ergänzt MetaGear die Ergebnisse des eigenen Suchindexes um Ergebnisse aus anderen Suchmaschinen. Die Privatsphäre der Suchenden bleibt gewahrt. MetaGear wird von dem gemeinnützigen Verein SUMA e.V. in Hannover betrieben. Hier haben wir offizielle Anleitungen gesammelt, die zeigen, wie man die Suchmaschine im eigenen Browser ändert. Zu Firefox auf Windows, Linux und Android, zu Chrome auf Windows, Linux und Android. Gibt es dort eine Anleitung. Apple hat für seinen Browser Safari eine Liste möglicher Suchmaschinen festgelegt. Hier ist DuckDuckGo die beste Wahl. Aber Sie können natürlich auch MetaGear verwenden, dann eben über die Webseite, die Sie als Lesezeichen oder Startseite setzen. Drittens. Schutz vor Tracking und Werbung einrichten. Schon mit wenigen Klicks wird Ihr Browser privatsphärefreundlicher. Da mache ich jetzt mal eine kurze Pause innerhalb dieses Podcasts hier. Also wenn Sie jetzt ein Gerät zur Hand haben, ich lese das möglichst langsam vor, vielleicht kriegen Sie das sogar innerhalb der Sendung umgesetzt. Wir probieren es aus. Also Firefox auf dem Rechner für Linux, Windows oder macOS. Öffnen Sie das Menü oben rechts, äh, ja genau, oben rechts hinter den drei Balken, das ist ganz oben rechts, und klicken Sie auf Einstellungen. Wählen Sie links Datenschutz und Sicherheit und dann im Abschnitt Browser-Datenschutz bei Seitenelemente blockieren die Einstellung streng. Ganz einfach. Firefox auf Android-Geräten. Klicken Sie nach dem Start von Firefox unten rechts auf den Drei-Punkte-Button, also das Menü, und gehen dann auf die Einstellungen. Im Abschnitt Datenschutz und Sicherheit stellen Sie die Option Verbesserter Schutz vor Aktivitätsverfolgung auf, streng. Safari auf iOS-Geräten ab Version 11. Gehen Sie auf Ihrem Gerät in die Einstellung und tippen Sie auf Safari. Im Abschnitt Datenschutz und Sicherheit aktivieren Sie Cross-Site-Tracking verhindern, stellen IP-Adresse verbergen auf vor Trackern und deaktivieren Datenschutzwahrende Werbemessungen. Werbe- und Inhaltsblocker nachrüsten. Zum Schutz vor Tracking empfehlen wir zusätzlich das Firefox-Add-on Origin. Für den Rechner können Sie es direkt herunterladen. Klicken Sie auf zu Firefox hinzufügen und im Dialog, der sich dann eröffnet, auf hinzufügen. Fertig. Unter Android tippen Sie in Firefox den Menü-Button unten rechts an, anschließend Addons und dann add Verwaltung, wo Sie uBlock Origin aus der Vorschlagsliste wählen. Unter iOS können Sie die App in Firefox klar als Werbe- und Tracking-Blocke einrichten. Viertens. Karten- und Navigationsdienst wechseln. Ihr Standort verrät viel über Sie. Wo Sie wohnen, wo Sie arbeiten und zu welchem Arzt Sie gehen. Das alles erfährt Google, wenn Sie Ihre Wege mit Google Maps, Google Maps suchen. Der Kartendienst OpenStreetMap dagegen, eine freie Software ist teilweise sogar genauer als Google Maps, da man die Karten selbst korrigieren und ergänzen kann. Unterstützung ist immer gern gesehen. Sollte Ihnen OpenStreetMap optisch nicht zusagen, gibt es Alternativen, die auf dasselbe Kartenmaterial zugreifen, zum Beispiel QuantMaps. Für das Smartphone gibt es im OSM and eine App, mit der sich die Karten von OpenStreetMap auch offline benutzen lassen. In der kostenlosen Version können Sie eine begrenzte Zahl von Karten gratis herunterladen. Mit OSM Plus bietet Android außerdem eine kostenpflichtige Variante ein, mit ungeschränktem Funktionsumfang und ohne Download-Limit. Eine etwas hübschere Alternative zu OSM-AND und mit weniger Funktionen ist Organic Maps. Fünftens, Messenger, Signal. Den perfekten Messenger gibt es nicht. wohl aber einige, denen sichere Kommunikation und Privatsphäre wichtig ist. Am zugänglichsten ist Signal, weil Oberfläche und Bedienung ähnlich sind wie bei den bekannten Messengern. Das hat sicherlich zur Verbreitung beigetragen. Die Kommunikation ist bei Signal Ende zu Ende verschlüsselt. Auch sonst gibt es alles, was man von einem modernen Messenger erwartet. Gruppen, verschlüsselte Audio- und Videoanrufe, Sticker und vieles mehr. Erfreulich, bei Signal handelt es sich um freie Software. Zur Anmeldung braucht man allerdings eine Telefonnummer. Für Mobilgeräte gibt es Signal im offiziellen App Store. Wer nicht den Google Play Store benutzen möchte, holt sich die App direkt auf der Signal Webseite und wird trotzdem über Updates benachrichtigt. Auch auf dem Rechner können Sie Signal benutzen, wenn Sie die Desktop-Version mit Ihrem Mobilgerät verbinden. Sechstens. Am besten mit Passwortmanager. Die Qualität Ihrer Passwörter entscheidet über die Verteidigung Ihres digitalen Lebens. Passwörter schützen Accounts gegen fremden Zugriff. Oberstes Gebot ist es daher, für jede einzelne Webseite und jeden Dienst ein gutes, einzigartiges Passwort zu wählen. Allerdings kann sich kaum jemand so viele verschiedene Zugangsdaten merken. Hier hilft ein Passwortmanager. Wir empfehlen ein Programm bzw. eine App auf der Basis von KeyPass. Für Windows, Linux und macOS KeyPass XC, für Android KeyPass DX und für iOS KeyPassium. Sie brauchen nun nicht gleich alle Passwörter auf einmal einzutragen. Nehmen Sie sich lieber vor, jedes Passwort, das Sie irgendwann, irgendwo eingegeben haben, zugleich im Passwortmanager zu speichern. Später gehen Sie Account für Account durch und vergeben mit dem integrierten Passwortgenerator sichere, einzigartige Passwörter. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten direkt im Browser speichern möchten, weil das Einloggen damit bequemer ist, Geht das mit dem Add-on Keepass XC? Speichern Sie an mindestens einem Ort außerhalb Ihres integrierten Speichers eine Sicherungskopie Ihrer Passwortdatenbank, die Sie regelmäßig aktualisieren. Bequem lässt sich das über das integrierte Backup von Keepass XC oder ein eigenes Backup-Programm lösen. Versprochen, Sie werden sich bald an die neuen Einstellungen und Programme gewöhnt haben. Ab jetzt sind Sie im Netz viel sicherer unterwegs. Viel Spaß! So, damit ist das erste Türchen ähm, vorbei. Es war jetzt eine Menge Input, aber ich denke, im Prinzip sind das so die sich, sechs wichtigsten Dinge, die man eigentlich äh, mitnehmen kann. Zu dem, was ich jetzt gelesen habe, ähm, gibt es halt einen eigenen Artikel. Den findet man, wie gesagt, über digitalcouragede adventskalender und dann, wenn man auf das erste Türchen klickt. Und da gibt es auch die ganzen Links, die ich jetzt natürlich im, äh, in der Tonspur nicht ganz so einfach hernehmen konnte, ähm, noch mal genauer erklärt. So, dann schauen wir doch gleich mal in das zweite Türchen. Ich gehe noch mal hier auf unseren Adventskalender und das zweite Türchen findet sich, oh, schwierig, in der zweiten Zeile links, klick, jingle mal wieder an. So, sicher surfen ohne Tracking und Werbung heißt das neue Türchen und der Untertitel heißt, beim Surfen sind wir nie allein. Unzählige Tracker schauen uns permanent über die Schulter. Hier erfahren Sie, was Tracking ist und wie Sie es unterbinden. Das ist ein Artikel, der wurde erst Mitte dieses Jahres äh, veröffentlicht. Ich habe jetzt gerade noch mal im August ein Update erfahren. Und ähm, da zeichnen Hartmut Göbel, Lena Simon und wieder die AG Digitale Selbstverteidigung für verantwortlich. Ähm, genau, es gibt eine Gliederung in fünf Punkte. Die heißt im Prinzip, ein, erster Punkt, was ist Tracking? Zweiter, warum ist Tracking gefährlich? Dritter, Tracking sichtbar machen, vierter, was Sie gegen Tracking tun können und fünftens, wie funktioniert Tracking. Da werde ich jetzt mal uns durchlesen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Tracking ist, weshalb es gefährlich ist und wie verschiedene Tracking-Techniken zusammenspielen. Wir informieren Sie auch über weitere Techniken, mit denen Sie Facebook, Amazon und andere am großen Datensammeln beteiligen. Wie Sie sich konkret schützen können, ähm, erläutern wir in zwei eigenen Artikeln für PC und Mobilgeräte. Zunächst einmal, was ist Tracking? Wenn wir im Internet surfen, hinterlassen wir Spuren. Während ein einzelner kleiner Shop nur das sieht, was sie auf, ihrer auf seiner Website tun, erfahren Internetgiganten fast alles über sie. Die haben ihre Fühler in zigtausenden von Websites und greifen dort Informationen ab, die sie speichern und für eigene Zwecke nutzen. Verwendet eine Webseite beispielsweise Google Analytics, sieht zwar der Betreiber nur die eigenen Besucherinnen. Google hingegen kann dies über alle Webseiten hinweg verfolgen, die Google Analytics einsetzen. Und das sind erschreckend viele. Im Netz werden Sie ständig gefragt, ob Websites Cookies setzen dürfen. Stimmen Sie zu, erlauben Sie Google, sie zu verfolgen. Wie viele Firmen von Ihrem Besuch einer Website erfahren wollen, verrät ein Blick in die Einstellung des Cookie-Banners oder in die Datenschutzerklärung. 10, 20, ja sogar 30 Partner sind keine Seltenheit. Dazu kommen noch Schriftarten, Bilder, Videos und anderes von Dritten, wie, die, wie Sie die meisten Websites einbinden. Auch diese bringen Websites miteinander in Verbindung. Das hat System und macht nicht nur Big Brother Award Jury Mitglied jener Rena Tangens richtig wütend. Viele Smartphone-Apps geben regelmäßig den Standort und das Telefonbuch weiter, vor allem aber Merkmale, an denen sich jemand wiedererkennen lässt. Meist schicken die Apps die Daten gleich mehreren Firmen, die Zahl kann durchaus zweistellig sein. Die Firmen erhalten schon von einer einzigen App eine Menge Informationen über eine Person und können sie mit den Informationen aus anderen Apps in einer zentralen Stelle zusammenführen. Im März 2022 kam heraus, dass die Telefon-App von Google alle angerufenen Telefonnummern sowie Zeit und Dauer der Gespräche an Google überträgt, ohne die Benutzerinnen zu fragen und ohne das irgendwo auch nur zu erwähnen. Es sind aber nicht die üblichen Internetgeganten, die aus persönlichen Informationen Nutzerinnenprofile erstellen. Auch Adobe, der Bertelsmann Verlag, der Axel Springer Konzern, Ströer, der Otto Versand, Uni, äh, United Media, Media, Rakuten, RTL und viele unbekannte Unternehmen tun das wie man an der Firmenliste im Cookie-Banner erkennen kann. Dahinter steckt immer derselbe, dieselbe Motivation. Nutzerinnen sollen identifizierbar sein und möglichst über das ganze Netz hinweg verfolgt werden können. Dann könnt, äh, kann man sie einschätzen, im Raster einsortieren und im Zweifelsfall manipulieren. Bei Personalisierung geht es zwar einerseits fast immer ums Geld verdienen, aber oft eben auch um Macht und Einfluss. So, Warum ist Tracking gefährlich? Unternehmen und Staaten werten unsere Spuren im Netz aus, um möglichst viel über uns in Erfahrung zu bringen. Was uns interessiert, welche Krankheiten wir haben, welche politische Meinung, welche sexuellen Vorlieben. Solches Wissen gibt es den Unternehmen Macht über uns, denn Wissen ist Macht. Im harmlosesten Fall versucht lediglich ein Shop uns irgendwas anzudrehen. Äh, nicht mehr ganz so harmlos ist es, wenn wir in den sozialen Medien nur noch Meinungen und Vorlieben vorgesetzt bekommen, die den eigenen entsprechen dann werden wir quasi eingesperrt in einer Filterblase und bekommen gar nicht mehr mit, dass es auch andere Meinungen und Erfahrungen gibt. Oder eine rassistische Partei schickt allen nicht -weißen Menschen Hassbotschaften. Lebensbedrohlich kann es werden, wenn in einer Diktatur vermeintlich unabhängige Websites miteinander verknüpft werden, weil die Regierung auf diese Weise Gewerkschafterinnen, Schwule und Jüdinnen ausfindig machen will oder Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. Aber auch für andere kann das weitreichende Konsequenzen haben, nämlich wenn der Algorithmus sie in die falsche Schublade einordnet. Wie das funktioniert, zeigt Google Analytics. Den Website-Betreiberinnen stellt Google Analytics Statistiken und bunte Diagramme zur Verfügung, denen sie entnehmen können, welche Interessen ihre Besucherinnen haben, wie alt sie sind, wo sie wohnen und so weiter. Die wenigsten dürften allerdings genug Zeit haben, ihre Webseite diesen Erkenntnissen anzupassen. Den wahren Nutzen hat Google, indem es plattformübergreifend aus den Daten unzähliger Websites Nutzerinnenprofile erstellt. Sobald Sie nur äh, auf nur einer Website Ihren Namen und die E-Mail- und Postadresse angeben, werden alle dort gesammelten Informationen Ihnen als Person zugeordnet und nicht mehr einer anonymen Nummer. Tracking auf dem Smartphone ist noch gefährlicher, denn es werden noch viel häufiger noch viel mehr Daten gesammelt. Apps, die den Standort übertragen, können, machen das gewöhnlich alle paar Minuten. Unternehmen, wie gesagt oft etliche pro App, wissen daher ganz genau, wo und wohin sie sich bewegen. Die Daten werden jahrelang aufbewahrt, sodass ein Unternehmen heute feststellen kann, wo sie vor drei Jahren am 23. Februar um 18.52 Uhr waren. Da die Unternehmen die Standortdaten von Millionen Menschen sammeln, können sie leicht feststellen, wer sich regelmäßig mit wem trifft. Es das heißt zwar gerne, die Daten würden anonymisiert, aber aus ihrem Standortverlauf lassen sich zum Beispiel ihr Wohn- und ihr Arbeitsort leicht erschließen. Mit wenigen dieser eben doch nicht wirklich anonymisierten Merkmale kann man fast alle Menschen identifizieren, wie zahlreiche Studien belegen. Wenn Sie einer App erlauben, Ihr Telefonbuch auszulesen, erfahren Unternehmen nicht nur eine Menge über Sie, sondern auch über gesamtes soziales Umfeld. Das nutzt beispielsweise WhatsApp, indem es die Telefonnummern, die Sie im Adressbuch äh, Ihres Smartphones haben, einsammelt. Ihren Namen erfahren die Unternehmen übrigens ganz einfach, indem sie ihre Telefonnummer in den ersten Adressbüchern anderer Leute suchen. Peters Problem – in die falsche Schublade gesteckt Profilbildung bedeutet, dass man Menschen in unterschiedliche Kategorien sortiert, die darüber entscheiden, welche Inhalte ihnen angezeigt werden, wie die Werbung für sie aussieht und manchmal auch, ob sie einen Kredit erhalten oder nur per Vorkasse bezahlen dürfen. Doch wer lässt sich schon gerne in Schubladen stecken? Werden wir richtig zugeordnet, können wir manipuliert werden. Geraten wir irrtümlich in die falsche Schublade, ist das auch nicht selten mit Problemen verbunden und deshalb ebenfalls keine gute Nachricht. Im harmlosesten Fall sehen wir Werbung, die uns nicht gefällt. Nerviger wird es schon, wenn uns unpassende Dinge vorgeschlagen werden, zum Beispiel auf Netflix unterschiedliche Kinder, äh, ausschließlich Kindersendungen, nachdem wir unser Netflix-Konto einem jungen Gast zur Verfügung gestellt hatten. Richtig schlimm wird es, wenn uns auf Facebook die Nachricht von der schweren Erkrankung einer Freundin nicht erreicht, weil die Fl Plattform entschieden hat, dass wir in die Schublade interessiert, sich nicht für die Inhalte von dieser Person gehören. Oder wenn wir einen Kredit nicht bekommen, weil die, die Nachbarn einmal eine Rate beim Mediamarkt zu spät bezahlt haben. Dieses Phänomen bezeichnet Marc-Uwe Kling in seinem Buch Quality Land als Peters Problem. Mehr über die Gefahren derartiger Profilbildung erfahren Sie in Tangens Vortrag, warum personalisierte Werbung verboten werden muss und in der Laudatio zum Big Brother Award für Zeit, auf Zeit, äh, für Zeit Online. Die Zustimmung von Sammeln der Daten erschleichen Unternehmen sich häufig auf manipulative Art, beispielsweise mit Dark Patterns. Tracking sichtbar machen. Wenn Sie sehen möchten, wer, sich im Internet, wer Sie im Internet trackt, geht das mit verschiedenen Programmen. Auf Laptop und PC, Lightbeam und Webcall für den Browser. Wie, wie, Sie, wie die Websites, die Sie besuchen, miteinander in Verbindung stehen, zeigt die Erweiterung Lightbeam für Firefox. Sie stellt die Verbindung zwischen den Websites grafisch dar, als Netz. Nach dem Installieren der Erweiterung klicken Sie auf das Lightbeam-Logo rechts oben im Browser und gelangen auf die Lightbeam-Übersicht. Hier sehen Sie, welche Seiten Sie direkt angesurft haben und welche Seiten Dritte eingebunden wurden. Die Verknüpfung vermeintlich unabhängiger Websites wird Sie überraschen, besonders wenn Sie Cookies und Skripte von Drittanbietern nicht deaktiviert haben. Wir empfehlen, diese Erweiterung nur zu installieren, um einmal einen Blick hinter die Tracking-Fassade zu werfen. Anschließend sollten Sie sie wieder entfernen, da sie viele Berechtigungen hat und im Dauereinsatz zum Sicherheitsrisiko werden könnte. Für einen kurzen Test ist die Erweiterung jedoch unproblematisch. Eine andere Möglichkeit ist der Dienst Webcall. Er simuliert den Aufruf einer Webseite mit einem Browser, die er vom Hersteller aus, wie er vom Hersteller ausgeliefert wurde, und listet auf, welche Maßnahmen auf der Webseite nicht ergriffen wurden, um die Privatsphäre zu schützen. Damit können Sie beispielsweise erkennen, ob eine Webseite schon Daten an Dritte überträgt, bevor Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben. Auf dem Smartphone Exodus Privacy im Smartphone-Apps finden sich zahlreiche Tracker. Dazu gibt es weitere Details unten. Die Webseite Exodus Privacy zeigt Ihnen, welche und wie viele Tracker eine App enthält und welche Berechtigungen sie verlangt. Auch eigentlich seriöse Unternehmen sind hier nicht zimperlich. So sind drei, vier Tracker leider üblich, auch bei den Apps von Unternehmen wie DHL. Der DB-Navigator enthält fünf Tracker, ähm, im Mai 2022 getestet, und will auch noch auf die Kamera und den Speicher zugreifen. Dabei muss eine App die Berechtigung für selten genutzte Funktionen doch eigentlich erst wissen, wenn die jeweilige Funktion gebraucht wird. Die App von Facebook enthält zwar keine Tracker, will aber mit 60 Berechtigungen auf dem Telefon quasi alles machen dürfen. Und wie bei den Websites sind es auch auf dem Smartphone die internet die Daten einsammeln und sie zu Profilen zusammenführen. Was Sie gegen Tracking tun können. Wenn Sie sich beim Surfen am Laptop oder PC vor Überwachung schützen können, beschreibt detailliert der Artikel, wie surfe ich sicher mit dem Laptop oder PC. Kurz zusammengefasst. Benutzen Sie den Browser Firefox und konfigurieren Sie ihn datenschutzfreundlich. Installieren Sie Werbeblocker und lehnen Sie Cookies ab, auch wenn das mühsam ist. Außerdem können Sie für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Browser verwenden. Auf dem Smartphone ist die Situation schwieriger. Da in vielen Apps Tracker stecken, sollten Sie zuallererst Ihre Apps ausmisten. Was nicht benutzt wird, muss weg. Was noch gebraucht wird, kommt auf den Prüfstand. Unter Android... Lassen sich viele Apps mit datenschutzfreundlicheren Alternativen aus dem F-Droid-Store ersetzen. Weitere Tipps auch für iOS beschreibt unser Artikel, wie surfe ich mit dem Smartphone. Unterschiedliche Browser verwenden Um im Internet die Privatsphäre zu stützen, ist es unerlässlich, den Browser richtig zu konfigurieren. Wir empfehlen ihn grundsätzlich so streng wie möglich einzustellen. Die höchste Sicherheitseinstellung kann allerdings dazu führen, dass auf einer Webseite einzelne Seiten nicht funktionieren oder dass das Bezahlen nicht klappt. Als Kompromiss zwischen Datenschutz und Bedienbarkeit bietet sich das mehrere Browser-Konzept an. Hierbei verwenden Sie auf demselben System, Laptop, PC oder Smartphone, verschiedene Browser, die unterschiedlich streng eingestellt sind. Normalerweise nehmen Sie den Browser, den Sie extrem sicher konfiguriert haben. Einen zweiten stellen Sie weniger streng ein und verwenden ihn nur dann, wenn der sichere Browser nicht funktioniert. Welche Browser sich hierfür eignen, können Sie in den Artikeln, wie surfe ich sicher mit dem Laptop oder PC oder wie surfe ich sicher mit dem Smartphone nachlesen. Ein etwas älterer, aber noch immer weitgehend aktueller Blogeintrag eintrag von MyCookits beschreibt dieses Konzept ausführlich. Wie funktioniert das? Die Technik hinter dem Tracking. Im Folgenden erklären wir, wie Tracking technisch funktioniert. Wir, kennen nur die wichtigsten Punkte, denn, äh, wir nennen nur die nicht wichtigsten Punkte, denn die Technik entwickelt sich ständig weiter. Üblicherweise werden viele Methoden gleichzeitig genutzt, äh, die einander ergänzen. Als erstes Cookies. Cookies sind das ausgelagerte Gedächtnis einer Webseite. Wenn Sie eine Seite, ein Bild oder etwas anderes von einer Webseite aufrufen, kann der Webserver einen kurzen Text als Beigabe mitschicken. Einen Cookie. Das legt Ihr Browser an Ihrem Computer ab. Wenn er dann wieder eine Anfrage an die Webseite schickt, schickt er das Cookie mit und die Webseite erkennt ihn wieder. Cookies sind nicht per se etwas Schlechtes, denn sie speichern persönliche Einstellungen und Zugriffsrechte für Websites. Das ist häufig durchaus sinnvoll oder zumindest komfortabel. Der Einkaufswagen im Online-Shop würde ohne Cookies nicht funktionieren und beim Wetterdienst möchten Sie vielleicht nicht jedes Mal erneut einstellen, ob Ihnen die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit eingezeigt wird. Wahrscheinlich werden Sie also nicht alle Cookies komplett blockieren. Aber selbst das ginge. Probieren Sie es aus. Sehr schnell kam Website-Betreiberinnen auf die Idee, Cookies mit einer zufälligen Nummer zu versehen. Die wird dann zu einer zwar anonymen, aber trotzdem eindeutigen Benutzernummer. Einer ID. Damit lässt sich gezielt aufzeichnen, welche Inhalte einer Webseite sie sich ansehen. Manche Cookies haben, halten sich Jahre oder Jahrzehnte lang. Die Webseite weiß dann, ob sie schon einmal zu Besuch waren oder falls sie dort später ein Konto einrichten oder etwas kaufen, kann ihr Profil sogar mit der ID aus dem Cookie verbunden werden. Falls nicht, genügt die anonyme eindeutige Nummer, um sie von anderen Besucherinnen der Webseite zu unterscheiden. Aber nicht nur das: Viele Websitebetreiberinnen machen gemeinsame Sache. Sie verraten anderen Firmen, welche Cookies auf ihrem Gerät abgelegt sind. Das bedeutet, wenn Sie einen Laden A, bei Laden A rote Socken angeschaut haben, weiß auch Laden B, dass Sie sich für rote Socken interessieren. Noch problematischer ist es, dass viele Websites Bilder oder andere Elemente von Drittanbietern einbinden. Auch dadurch können diese Drittanbieter Sie über mehrere Webseiten verfolgen. Cookies von Drittanbietern sollten Sie also in jedem Fall blockieren. Mit sehr wenig Ausnahmen wird dadurch keine Webseite schlechter funktionieren. Auch wenn heute viele die Cookies löschen und Betreiberinnen daher zu anderen Methoden greifen müssen, sind Cookies noch immer ein wichtiger Baustein beim Tracking. super cookies im Local Storage Als Websites Umfa immer umfangreicher wurden, erhielten Nutzerinnen die Möglichkeit, auch größere Datenmengen im Browser zu speichern. Die Idee dahinter war, auch ohne Internetverbindung Anwendungen im Browser laufen zu lassen. Diese lokale Speicher, Local Storage, wird inzwischen oft zum Speichern von Tracking-Cookies, den Super-Cookies missbraucht. Daher ist es wichtig, nicht nur die Cookies, sondern den gesamten Inhalt des lokalen Speichers zu löschen. Ein Link sagt mehr als 1000 Worte. Informationen, die in der U in URLs stecken. Manche Webseiten hängen an die eigentliche Adresse eine eindeutige Identifikation an. Das ist dann so also etwas wie Fragezeichen UTM gleich und eine Nummer in der Adresszeile des Browsers. Bei jedem neuen Link wird dieser Zusatz angefügt. Wie bei Cookies können die Betreiberinnen nun aufzeichnen, was sie sich auf der Webseite anschauen. Wenn Sie eine derartige URL als Lesezeichen speichern, erkennen Sie Website-Betreiberin beim nächsten Besuch wieder. Solche Anhänge gibt es übrigens auch in Links in E-Mails. Damit lässt sich feststellen, ob Sie, ja genau Sie, auf den Link in der E-Mail geklickt haben. Browserfingerabdruck. Damit Sie gut funktionieren, können moderne Websites viele Informationen vom Browser abrufen. Über das Betriebssystem der über Typ und Version des Browsers, welche Sprache und welche Zeitzone eingestellt sind, die Bildschirmgröße, Plugins, Schriftarten und vieles mehr. Die Kombination dieser Informationen ist fast immer weltweit einzigartig, wie ein Fingerabdruck und lässt sich daher gut verwenden, ähm, Sie oder zumindest Ihren Browser zu erkennen. Eine Variante ist das sogenannte Canvas Fingerprinting. Dabei zeichnet die Webseite für, die Sie, für Sie unsichtbar eine Grafik und misst kleine Zeitunterschiede. Die ergeben sich, weil jede Grafikkarte ein klein bisschen schneller oder langsamer ist. Die Zeitunterschiede sind ebenfalls eindeutig, wie ein Fingerabdruck. Oder nehmen wir die Schrift. Die Stasi könnte seinerzeit ein Schriftbild erkennen, auf, äh, auf wessen Maschine ein Text getippt worden war. Auf ähnliche Weise kann man heute fast jeden Browser erkennen. Die einzi wie einzigartig Ihr Browser im Netz ist, können Sie auf der Webseite der Electronic Frontier Foundation, äh, Foundation überprüfen. Die heißt Cover Your Tracks. Tracking in Apps Wo ein Druck ist, sammeln sich Schweine. Was Daten betrifft, ist das eigene Smartphone ein besonders großer Trog. Kein Gerät aus unserem Alltag weiß so viel über uns wie unser Smartphone. Die zahlreichen Sensoren und Funktionen, zum Beispiel Bluetooth, Standortbestimmung via GPS, Neigungssensoren und WLAN erlauben sogar Rückschlüsse auf ihr Verhalten, wenn sie das Smartphone gar nicht benutzen. Deshalb arbeiten die meisten Apps aus den Stores von Google oder Apple mit Tracking. Aber wie kommt das Tracking überhaupt in die Programme? Google, Microsoft und viele andere Konzerne, die mit datenbasierter Werbung Geld verdienen, bieten Entwicklerinnen Softwarebibliotheken, sogenannte Libraries, an. Diese lassen sich bequem in die eigene Software einbinden und werden nicht nur dazu genutzt, Werbung auszuspielen, sondern auch, um die Aktivitäten der Nutzerinnen zu verfolgen und an die Entwicklerinnen oder auch Dritte weiterzuleiten. Problematisch ist, dass viele Apps tief in ihr Gerät eindringen können und den Datensammlerinnen nicht nur ihre Aktionen in der App übermitteln, sondern gleichzeitig Informationen über ihr System. Anhand der Gerätedaten oder der eindeutigen Werbe-ID können Informationen aus verschiedenen Quellen, unter, äh, unter anderem aus den Apps, zu einem Profil zusammengeführt werden. Über diese Bibliotheken und das Sammeln von Daten wird selten transparent informiert. Häufig sind Informationen über die Tracker weit hinten in der langen, unübersichtlichen Datenschutzerklärung versteckt, die kaum jemand von Anfang bis Ende liest. Oder sie haben schon getr getrackt, bevor sie die Datenschutzerklärung überhaupt zu Gesicht bekommen haben. Apple hält seine Entwicklerinnen dazu an, im App Store bei jeder App anzugeben, welche Daten sie sammelt. Werbe-ID: Insbesondere auf Mobilgeräten kommt die sogenannte Werbe-ID zum Einsatz. Eine eindeutige Zeichenfolge, damit Nutzerinnen zur Anzeige perso personalisierter Werbung wiedererkannt werden können. Inzwischen lässt sich das Tracking per Werbe-ID sowohl auf iOS als auch auf Android-Geräten unterbinden. Ab Android 12 kann die Werbe-ID in den Google-Einstellungen gelöscht und bei Apple der Zugriff auf die ID in den Systemeinstellungen für alle Apps grundsätzlich unterbunden werden. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass die Anbieterinnen sich anderer Tracking-Technik bedienen, um weiterhin fleißig Daten zu sammeln. Das war das zweite Türchen aus dem Digital Courage Adventskalender. Also ein sehr, sehr langer Exkurs jetzt in die Werbetechnik und Werbetracking-Technik. Ich habe den Artikel auch ein bisschen gekürzt, tatsächlich. Also es lohnt sich da, wenn man da wirklich Interesse dran hat, nochmal ein bisschen die Hintergründe nachzulesen, in den Artikel reinzugucken. Da gibt es auch eine ganze Menge nochmal Querreferenzierungen. Wie funktioniert das Ganze? Was genau kann man da jetzt tun? Also welche konkreten Add-ons installiere ich mir da jetzt in meinem Browser und so? Ich denke, wir müssen da nochmal ganz kurz an das Erste natürlich erinnern. Also digitale Selbstverteidigung ist ein Prozess. Das ist jetzt nicht mit, ich klicke jetzt einmal irgendwo und fertig getan, sondern es lohnt sich da halt sich immer wieder auch bewusst zu machen, hey, hier gibt es irgendwie ein Tracking-Problem. Ich, keine Ahnung, habe jetzt meinen Browser abgesichert, aber auf meinem Smartphone noch nichts gemacht. Da mache ich halt beim nächsten Mal beim Smartphone weiter. Ne? Das ist so ein ja, iteratives Ding. So, dann gehen wir mal wieder in die Digital Courage Adventskalender-Übersichtsseite hier. Ich habe gesagt, heute ist der 3. Dezember, das heißt, wir haben ein drittes Türchen noch offen und ich habe natürlich schon mal ein bisschen gelunzt und bin ganz erfreut, dass das ein Thema ist, was ich sowieso in diesem Podcast gerne mal behandeln wollen würde und eine große Tagesaktualität hat. Ich klingel an und zwar heißt der Titel "Fediverse, so geht gutes Social Media, gemeinsam dezentral und demokratisch für einen gesellschaftlichen Diskurs in sozialen Medien. Ein Artikel, den es jetzt über anderthalb Jahre bei Digital Courage gibt, jetzt gerade ganz brandaktuell nochmal aktualisiert worden. Unter anderem von Lena Simon und Christian Pietsch mit der AG Digitale Selbstverteidigung. Genau, und das Thema, ich äh, mache jetzt gerade ein bisschen Prosa noch zwischendrin, ist im Prinzip, ähm, ja, wie geht es eigentlich wenn, weiter, wenn die sozialen Medien, die wir so haben, uns nicht mehr gefallen. So, Sie fühlen sich unwohl, wenn Sie Facebook, Instagram oder Twitter nutzen. Fake News, Hate Speech, Werbung und Inszenierung machen Ihnen schlechte Laune. Sie wissen nicht, was mit Ihren Daten passiert. Ihr Gefühl täuscht Sie nicht, denn das sind alles gute Gründe, die Social-Media-Großmächte zu meiden. Doch deswegen müssen Sie online nicht auf soziale Netzwerke verzichten, denn es gibt gute Alternativen, mit denen Sie Ihre Privatsphäre und Selbstbestimmung behalten. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, welche Alternativen das sind, warum Sie sozialer sind als kommerzielle Anbieter und warum Sie wirklich vernetzen im Fediverse fed Fediverse kommt von Federated Universe. Das ist eine Wortkreuzung aus Föderation und Universum. Also ein Universum harmonisch kooperierender Netzwerke. Ja, das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Föderation der Vereinten Planeten von Star Trek. Das Fediverse gehört niemandem und allen. Und das ist damit wirklich sozial. Denn die Nutzerinnen haben die Wahl und können so den gesellschaftlichen Diskurs über unsere Kommunikationsregeln mitbestimmen. Oder auch selbst einen Teil des Netzes betreiben. Also der komplette Gegensatz zu geschlossenen Netzwerken wie Facebook, Instagram, TikTok und Twitter. Damit legt das FediVerse den Grundstein für eine Social-Media-Lösung, die die Macht über unsere digitale Kommunikation in die Hände der Gemeinschaft legt. Und spätestens seit Elon Musk angekündigt hat, Twitter übernehmen zu wollen, ist das FediVerse kein Nischenphänomen mehr. Millionen Menschen nutzen es weltweit. Netzwerk aus vielen unabhängigen Plattformen und Diensten. Alle können sich miteinander verbinden. Nutzerinnen können die eigenen mit einem einzigen Account über alle Plattformen hinweg kommunizieren. Es ist dezentral, basiert auf freier Software und offenen Schnittstellen. So. Netzwerke, Server und Instanzen Das Fediverse ist ein riesiges Netzwerk, dessen Knotenpunkte Server sind, auch Instanzen genannt. Instanzen deshalb, weil auf ihnen eine bestimmte Software läuft. Das muss nicht immer dieselbe Software sein. Hauptsache sie spricht ein Protokoll namens ActivityPub. Es ist so etwas wie eine Universalsprache, über die sich die verschiedenen Dienste miteinander austauschen und plattformübergreifend vernetzen. So eine Software nennt man zusammen mit, äh, zusammen mit ihren mehreren Instanzen eine verteilte Plattform. Im Gegensatz dazu sind Twitter, Facebook, Instagram und TikTok zentralisierte Plattformen mit nur jeweils einer Instanz. Einige Plattformen ähneln in Stil, Aktivitäten und Funktionen ähm, äh, Twitter, andere bieten mehr Kommunikationsmöglichkeiten und sind vergleichbar mit Facebook oder Instagram. Unabhängig von der verwendeten Software haben viele Instanzen einen thematischen Schwerpunkt. Von Amateurfunk über lokale Gemeinschaften bis zu Klimawandel, Wissenschaft und Nerdstuff. Die vielen Optionen des Fediverse. Welche Instanz Sie wählen, hängt von Ihnen per Ihren persönlichen Interessen ab. Wenn Sie sich für einen Twitter-ähnlichen Dienst entscheiden, Ihre Freundinnen sich aber wohler fühlen, wenn es eher wie bei Instagram aussieht, können Sie einander trotzdem folgen auch wenn sich ihre Vorlieben ändern. Sie haben immer die Wahl und behalten immer ihre Kontakte. Schritt 1, Plattform wählen. Zunächst müssen Sie sich überlegen, welche Plattform Sie bevorzugen. Oft ähneln die Dienste schon bekannten vergleichbaren Diensten. Es gibt zum Beispiel Dienste, die sind ähnlich zu Facebook. Das wären zum Beispiel Friendica, Miski, Mobilizon, Diaspora. Dann gibt es vergleichbar mit Twitter Mastodon. Bei Mastodon verschicken Sie keine Tweets, sondern Tröts oder Englisch Toots. Anderswo im Feediverse werden diese Beiträge auch Micropost, Status, Note oder einfach Post genannt. Und die Länge dieser Tröts ist in der Regel auf 500 Zeichen beschränkt. Die Mastodon-Community legt großen Wert auf einen freundlichen Umgangston und konstruktive Beiträge. Sie können den Empfängerinnenkreis ihrer Nachrichten einschränken und entscheiden, ob diese von anderen geteilt werden dürfen. Gern gesehen sind Inhaltswarnungen und Bildbeschreibungen, die der Barrierefreiheit dienen. Mit einem Mastodon-Profil können Sie User:innen alle fediverse dienste folgen die Activity-Pub sprechen, also zum Beispiel Pleroma, PeerTube, PixelFed, Friendica, Miski und Hubsilla. Es gibt verschiedene Apps für Smartphones ähm, und die funktionieren ähm, auch mit Twitter zusammen zum Teil. Auf einem normalen Rechner wird Mastodon über den Browser gesteuert. Digitale Courage ist von Mastodon sogar so begeistert, dass es eine eigene Instanz betreibt und die finden Sie unter digitalcourage.social und gegen einen Kostenbeitrag von einem Euro im Monat kann man dort selbst veröffentlichen. Andere Mastodon-Instanzen haben andere Finanzierungsmodelle oder halt auch keine. Also sind auch kostenfrei oder kosten halt mehr oder weniger. Dann gibt es vergleichbar mit Instagram, ist zum Beispiel PixelFed. Vergleichbar mit YouTube ist Peertube, das ist ein trackingfreies Videoportal mit globaler Suche, guten Wiedergabelisten und Peer-to-Peer-Streaming, auch live. Dann gibt es vergleichbar mit Soundcloud, den Funkwhale oder Custopod. Reddit ist, für Reddit gibt es Lemmy, das ist auch vergleichbar. Dann gibt es für Blogger, Blogspot oder WordPress gibt es Und vergleichbar mit Goodreads gibt es den Bookworm. Da gibt es eine ganze Liste auf der Webseite. So, Schritt 2: Instanz wählen. Haben Sie sich für eine Plattform entschieden, müssen Sie eine Instanz auswählen. Während Twitter und andere Social Media Kanäle gewöhnlich über eine zentrale Website gesteuert werden, besteht der Witz vom Fediverse darin, dass das Netz über viele verschiedene und voneinander unabhängige Server gebildet wird. Diese Server oder Instanzen haben ja je einen eigenen Namen und bilden den Heimathafen ihrer jeweiligen Nutzerin. Lassen Sie sich von der großen Auswahl nicht einschüchtern, Sie können sich später noch umentscheiden. Digital Courage hat sich für Mastodon als äh, Heimathafenplattform entschieden. Deshalb bezieht sich unsere Anleitung auf diese Plattform und Instanz. So, zunächst einmal muss man jetzt eine Instanz finden, eine Mastodon-Instanz finden. Tipp 1: Wahlkriterien. Obwohl alle Ferdiverse-Instanzen grundsätzlich mit allen anderen Instanzen Nachrichten austauschen können, ist es wichtig, die Heimatinstanz, bei der sie ihr Konto anlegen wollen, reflektiert zu wählen. Denn sie wollen für, die, für sie relevante Inhalte bekommen. Außerdem legt jede Instanz bestimmte Regeln fest und diese sollten zu ihnen passen. Jede Instanz hat auch eigene Methoden, um innerhalb der gesetzlichen Vorgaben das richtige Gleichgewicht zwischen Redefreiheit und der Schutz vor Hassrede zu finden. Dafür sorgt idealerweise ein Moderationsteam, aber es liegt vor allem an den Userinnen selber. Auch das kann ein Entscheidungskriterium für Sie sein bei der Wahl Ihrer Instanz. Tipp 2. Die Wahlfreiheit nutzen. Um die dezentrale Kraft des Fativerse zu erhalten, möchten wir möglichst vermeiden, dass Instanzen zu groß werden. Wählen Sie lieber eine kleinere Instanz. Manchmal lassen Instanzen keine neuen Registrierungen mehr zu. Es, liegt da, es kann daran liegen, dass es bereits ausgelastet sind, aus besagten Gründen nicht mehr wachsen wollen oder es gerade einen großen Ansturm gibt, zum Beispiel weil Facebook seine AGB verschärft hat. Oder weil mal wieder ein Multimilliardär auf Social Media Dienstleister Shopping Tour geht. Suchen Sie sich eine andere Instanz. Es gibt ja mehr als genug. Schritt 3. Mastodon-Account anlegen und im Smartphone einrichten. Um das Fediverse aktiv zu nutzen, brauchen Sie mindestens eine Identität. Das ist ein User-Profil auf einer Instanz. Man nennt es auch Benutzerinnenkonto oder kurz Account. Damit Sie sich auf Ihrer Wunschinstanz registrieren können, brauchen Sie einen Usernamen, eine E-Mail-Adresse und ein selbstgewähltes Passwort. Ein Username ist immer an die Heimatinstanz gebunden. Er besteht aus zwei Teilen, dem Usernamen und dem Instanznamen, jeweils mit einem Ad davor. Tipp! Ihr Username ist auf Ihrer Wunschinstanz bereits vergeben und Sie hängen sehr an ihm. Probieren Sie es auf einer anderen Instanz, die Ihnen zusagt. Sie können Mastodon überall browserbasiert nutzen. Für Smartphones und Tablets gibt es außerdem Apps. Wir empfehlen auf Android-Geräten Tusky und auf iOS-Geräten Metatext. Wer eine App sucht, die Twitter und Mastodon in einer Timeline darstellt, kann unter Android Tweedere nutzen. Diese App hat, kann aber leider keine Umfragen darstellen. Tröten folgen, favorisieren, boosten. Das Fediverse Pendant zum Teilen und Retweeten sollte für Twitter erfahrene Nutzerinnen ein Klacks sein. So, Schritt 4, los geht's. Es ist wie bei einer Party. Sie haben das Gefühl, alle kennen sich, nur sie sind fremd. Doch das legt sich schnell. Nach der Registrierung zeigt Ihnen äh, Ihre Mastodon-Instanz eine Reihe beliebter Accounts, an denen Sie folgen können. Im Menü diesen drei Balken übereinander unter Entdecken und für dich können Sie sich das auch später noch ansehen. Wenn Sie die ersten interessanten Accounts gefunden haben, gibt es meist recht schnell, beobachten Sie Ihre Timeline, stöbern Sie in Ihrer lokalen oder föderierten Zeitleiste oder schauen Sie sich an, wem Sie anderen so folgen, mit wem Sie interessante Dialoge geführt haben oder kontrovers diskutieren. Ein thematisch geordnetes Verzeichnis einiger persönlicher fertiverse accounts ist Trunk. Um einen Account zu folgen, geben Sie am besten die komplette Kennung in das Suchfeld, meist oben links, ein. Machen Sie sich mit den Community-Regeln Ihrer Instanz vertraut. Einige haben zum Beispiel Vorgaben zu Crossposting, posting Bildbeschreibungen oder Inhaltswarnungen. Viele Instanzen haben, eine aktive, haben aktive Moderationsteams, denen es sich zu folgen lohnt. Außerdem lohnt es sich, den Unterschied zwischen öffentlichen, ungelisteten, nur den Followern angezeigten und privaten Posts zu ergründen. Öffentlich. Alle können den Post sehen. Er erscheint in verschiedenen Timelines. Ungelistet. Der Post erscheint nicht in der öffentlichen Timeline, ist aber für alle, die ihnen folgen oder den Direktlink haben, sichtbar. Nur folgende, die Nachricht kann nur von Ihren Followern angesehen, aber nicht geboostet werden. Und Direktnachrichten. Gehen nur an den angeschriebenen Account, funktionieren aber innerhalb verschiedener Instanzen möglicherweise nicht sauber und sind daher nicht als vertraulich zu betrachten. <lacht> Zur Orientierung für den Einstieg befragen Sie Ihre Ihrer wahl Dort finden Sie Einsteigertexte. Bevor Sie Menschen anschreiben oder Ihnen Folgefragen schicken, werfen Sie einen Blick auf Ihr Profil haben die kontaktierten Personen die Möglichkeit, sich ein Bild von Ihnen zu machen. Ihr Profil muss noch nicht fertig sein und darf selbstverständlich so anonym gehalten sein, wie es Ihnen entspricht. Doch wird man äh, auf ein Profil ohne Bild und Beschreibung vielleicht nicht so gerne antworten. So, verschiedene Timelines. Auf Mastodon gibt es drei verschiedene Timelines. Es lohnt zu verstehen, wie sich diese zusammensetzen. Die Home-Timeline, hier erscheinen Inhalte und Shares der Leute, denen Sie folgen. Die lokale Timeline, hier lesen Sie alle Nachrichten, die auf Ihrer Heimathafeninstanz gepostet werden, und die föderierte Timeline. Hier lesen Sie außerdem auch Inhalte von Accounts, denen andere Accounts aus Ihrer Heimathafeninstanz folgen. Oder andersherum betrachtet, Ihre persönlichen Posts erscheinen in der lokalen Timeline. Wenn auch nur eine Person von einer anderen Instanz Ihnen folgt, werden Ihre öffentlichen Posts zunächst in der föderierten Timeline dieser Instanz angezeigt. Jetzt wird vielleicht auch klarer, weshalb es ungelistete Posts gibt. Mit denen passiert dann nämlich nichts. So, noch ein Abschnitt zu Das spricht gegen kommerzielle Anbieter. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Soundcloud, TikTok und wie sie alle heißen, kranken an demselben Problem. Sie haben keine offenen Schnittstellen und bilden damit jeweils ein eigenes Universum, in dem sie jeweils konkurrenzlose Monopolisten sind. Als Nutzerin haben Sie bei Missfallen nur zwei Optionen, den Frosch schlucken, sprich da bleiben oder die Plattform verlassen und damit Verbindung zu all Ihren Kontakten verlieren. Das ist ein hoher Preis und tut Ihnen viel mehr weh, als Ihre Kündigung dem Plattformbetreiber. Deshalb schluckt man in der Regel lieber den Frosch und den Nächsten auch und den Nächsten dann auch noch und irgendwann hat man sich ans frösche Schlucken gewöhnt. Das nennt man Netzwerkeffekt. Was bringt es Ihnen auch, zu einem Anbieter zu wechseln, bei dem Sie niemanden erreichen, der für Sie relevant ist? Bei diesen kommerziellen Anbietern sitzen die ständig am kürzeren Hebel. Entsprechend wenig interessieren sich ihre Dienste für ihre Anliegen. Denn Facebook und Co. geht es nicht darum, ihnen ein gutes Angebot zu machen, sondern darum, ihnen möglichst gewinnbringend Werbung zu präsentieren und sie zum Weiterklicken zu animieren. Besonders viele Werbeeinnahmen lassen sich erzielen, wenn ein Inhalt ein besonders hohes Engagement auslöst. Wenn also viele Menschen interagieren, zum Beispiel durch ein Like oder ein Share oder eine Antwort oder einen Klick oder auf einen Link oder etc., also süße und witzige Inhalte wie Katzenfotos, die lösen Links und Shares aus, Falschaussagen und Lügen, die lösen falschen Beifall und berechtigten Widerspruch aus, Hassnachrichten, die lösen sowohl Zustimmung als auch Solidarisierung mit den Angegriffenen aus. Differenzierte Inhalte, die inhaltlich in die Tiefe gehen, werden oft nur passiv gelesen und führen erheblich seltener zu Interaktion. Deshalb werden solche Inhalte algorithmisch diskriminiert. Während Lügen und Hassnachrichten besonders häufig angezeigt werden, bleiben die von tiefgründigen Botschaften eher verschont. Außerdem werden Tracking-Profile über sie angelegt, die mehr über sie verraten, als ihnen lieb sein dürfte. Raus aus den Social-Media-Silos mit offenen Schnittstellen. Schon 2011 hat Digital Courage gemeinsam mit vielen anderen Gruppen Grundregeln für Social-Media-Plattformen entwickelt. Dabei geht es vor allen Dingen um Dezentralität und Wahlfreiheit. Jeder Mensch sollte sich die Plattform selbst aussuchen können und die Plattformen sollen sich miteinander verbinden können. Dazu braucht es offene Schnittstellen. Offene Schnittstellen klingt technisch, ist aber einer der wichtigsten Gründe, warum wir das Fediverse als best beste Antwort auf die gesellschaftlichen Probleme hinsichtlich Social Media sehen. Das Fediverse ist dezentral und unabhängig. Große Konzerne haben keine Macht über unsere Massenkommunikation. Es gibt, äh, es gibt keinen Netzwerkeffekt mehr. Mit offenen Schnittstellen haben sie wieder eine Wahl und mehr Kontrolle. Für den Plattformwechsel werden Sie nicht bestraft. Wenn also Ihr Anbieter Menschenrechtsaktivistinnen blockiert oder Despoten ein Sprachrohr gibt, können Sie sich einen anderen Dienst suchen. Eine ausbaufähige Basis. Das Fediverse ist kein Heilsbringer, aber es ermöglicht uns, die Social-Media-Probleme sinnvoll anzugehen und zu diskutieren. Im Fediverse können Sie viel mitgestalten und gemeinsam Lösungen finden. Als beispielsweise vermehrt rechtsextremistische Instanzen auftauchten, haben die anderen Instanzen schnell reagiert und keine Nachrichten mehr mit ihnen ausgetauscht. Ein paar Probleme müssen allerdings noch gelöst werden. Wenn zum Beispiel eine Plattform einen Dienst anbietet, den es bei anderen nicht gibt, können bestimmte Inhalte verloren gehen. Es gibt keine globalen Benutzernamen. Die dazugehörige Instanz muss immer mit angegeben werden. Offene Schnittstellen garantieren nicht, dass Lügen und Hass draußen bleiben. Auch Extremistinnen und Rüpeln steht es frei, Instanzen im Fediverse anzubieten und zu nutzen. Aber innerhalb der einzelnen Instanzen wird auf Augenhöhe diskutiert. Auch mit den Betreibenden. Das ermöglicht auch, ihnen als Nutzerinnen den gesellschaftlichen Diskurs mitzugestalten, gemeinsam Antworten zu finden und so das Fediverse weiterzuentwickeln. So, das war das dritte Türchen. Auch ein läng längeres Türchen, aber ich denke gerade unter der Thematik ähm, Twitter und diese ganze Geschichte äh, durchaus sehr, sehr aktuell und relevant. Also habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das quasi Unabhängig jetzt eh im Adventskalender auftauchte, weil das für mich jetzt in den nächsten Sendungen eh nochmal ein, ein Thema gewesen, was ich jetzt gerne angehen wollte. Angekommen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, hier auch äh, das zuzuhören beim Adventskalender und auch ein bisschen Lust gemacht auf den Adventskalender vor allen Dingen. Also wer immer da jetzt Blut geleckt hat, es gibt jeden Tag ein neues Türchen mit neuen Tipps, Erklärungen, Hinweisen. Ähm, einfach auf digitalcouragede adventskalender gehen. Und dann die Zahl des äh, Beliebens anklicken. Gehen aber nur die, die auch jetzt wirklich schon äh, durch waren. Ne? Also im Vorhinein kann man noch nicht. Da müssen wir uns schon ein bisschen gedulden. Ja, wir hören uns dann im Februar wieder, denke ich. Und äh, damit wünsche ich noch eine schöne Weihnachts- und Adventszeit.